1: Mañana de viernes, hoy eh, estamos iniciando ya con una emisión más de Conexión Universitaria, 19 de mayo del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que están en las frecuencias de Radio Universidad acompañándonos a través del 88.5 de FM, del 1190 de amplitud modulada que nos permite crear cobertura aquí en la ciudad capital y el área conurbada y por supuesto del 91.9 FM cuya sede es la ciudad de Matehuala, y a través de esta señal podemos llegar a los hogares del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Soy Talia Corpus, y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le agradezco, le doy la bienvenida, le pido que por favor nos acompañe hasta las 10 de la mañana, porque a lo largo de esta hora estaremos reportándole a usted de manera muy puntual qué es lo que sucede aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En un primer momento, le adelanto a los invitados de esta mañana, estaremos conversando con la maestra Liliana Lucía Lara García. Ella es coordinadora de la licenciatura de bioprocesos, es la ingeniería de bioprocesos que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas y nos va a compartir los detalles de esta semana de la ingeniería de bioprocesos, recordando además... A las y los jóvenes aspirantes que continuamos en los últimos días de preinscripción para el siguiente ciclo escolar Así es que no lo piensen más, el 31 de mayo es la fecha límite para poder inscribirse y ser parte de una generación UASLP Hoy vamos a platicar de esto, la ingeniería de bioprocesos Para las 9.30 de la mañana también tendremos a otro invitado que nos compartirá algo de nuestra oferta académica las ventajas de estudiar geografía en la OSLP. Para ello estará aquí su coordinador, el doctor Oscar Reyes Pérez, quien eh, pues está adscrito a nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que es el área universitaria que imparte esta carrera aquí en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Y para las 9.45 de la mañana nos vamos a trasladar de nueva cuenta en este repaso de nuestras carreras universitarias hasta nuestro campus Tamasunchale. Por tal motivo, el doctor Johnny Bautista Valdivia, coordinador de la nueva oferta académica de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nos va a hablar sobre la pertinencia de la licenciatura en psicología. Este es el tema que hemos elegido para redondear nuestro programa de viernes, en el cual, pues, Prácticamente tendremos detalles precisos de la oferta académica, ya que nos encontramos en este cierre de periodo de preinscripción. Son ya las 9 de la mañana con cinco minutos. Quiero agradecer hoy a nuestro productor, el ingeniero Freno Ochoa, a Anabel, que ahora nos apoya en los controles técnicos. Y le recuerdo que tenemos líneas de comunicación. Usted se puede reportar a través del 444-826-1347 y 48 Son los números directos a esta, la cabina de Conexión Universitaria. También nos puede dejar sus mensajes en lo que es en nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria UASLP. Ahí también estamos disponibles para recibir lo que usted tenga que decirnos. Le recuerdo que este ejercicio se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad en la calle de Arista, en el corazón del Centro Histórico de esta hermosa ciudad capital, que por cierto tiene un muy agradable despertar de viernes, eh, en algunos momentos soleado, y luego se nubla un poquito y hace un, un, un tanto de viento. Ya tendremos en unos instantes más el reporte puntual de las condiciones climatológicas en San Luis Potosí, desde el Bariclim. Así es que, pues vamos a escuchar ahora lo que tenemos preparado. aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Dale ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo desde el Bariclimo SLP. y estamos listos para escucharte.
2: Qué gusto saludarte, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que consta del 19 al 21 de mayo en este fin de semana. Y lo desglosamos por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones con caída de granizo y formación de tormentas para la mayor parte de este fin de semana. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente despejados con espacios de velocidad importante. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se presentan eventos de precipitaciones con potencial de tormentas, sobre todo sábado y domingo principalmente. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También avisarles que habrá potencial de formación de tormentas para la mayor parte de este fin de semana. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso y de importancia. Habrá, habrá potencial de vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También potencial de eventos de precipitaciones para la mayor parte de este fin de semana, con potencial de, forma, perdón, con potencial de formación de tormentas. Habrá, nuestras recomendaciones para este fin de semana, Natalia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar una exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que tengan precaución por potencial de caída de granizo en las regiones Altiplano y Centro, así como formación de núcleos en tormentas con actividad eléctrica e importante parte eh, de la mayor parte de la caída del Estado para este fin de semana. Hasta aquí el pronóstico, Tales.
1: Muy bien, Alejandrina, estamos pendientes para el próximo lunes actualizando esta información. Por lo pronto te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Conexión Universitaria. Muchos saludos al personal del Bariclim UASLP. Gracias, hasta el lunes. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para este segmento del programa de Conexión Universitaria se encuentra en cabina mi compañera Guadalupe Guevara, quien ya está preparada para traernos la información del día. Esto porque nuestra compañera América Reyes se encuentra en el municipio de Salinas, donde el día de hoy la UASLP va a tener una actividad muy importante, le mandamos saludos a nuestro equipo de cobertura de eventos universitarios, y bueno, pues entre estas personas se encuentra América Reyes. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Talia? Cerrando semana y a tambor batiente, porque esta casa de estudios tiene mucho de qué platicar en torno a lo que ha llevado a cabo en los distintos campus, en las distintas facultades, entidades de la universidad, y pues hablar de este Pride Cultural eh, que... Vivió estas eh, acciones universitarias en torno a la comunidad LGBTIQ+, con sede en la Facultad del Hábitat y la Facultad de Contaduría y Administración, esto como parte de las actividades del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y pues hay que recordar que el proyecto Cultural tuvo como propósito pues ser un ejercicio de encuentro para las y los jóvenes en conmemoración de este Día Internacional de la Lucha contra las Fobias. Y señalar también que el evento contó con la presencia de la Secretaría, de la Secretaría de la Difusión Cultural, la licenciada Cintia Valle de la licenciada Gabriela Hernández Nieto. Y pues ahora sí que fue todo un éxito, una gran participación de estudiantes, tanto de la Facultad de Contaduría y Administración como de la. La facultad del hábitat y pues se, se habló en todas las actividades de la eliminación de estas fobias y sobre todo de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Hay que señalar también que son actividades que los propios estudiantes están solicitando que se realicen para esta convivencia pues ahora sí que eh, en paz, en armonía por parte de todos los estudiantes con todo tipo de comunidades para que eh, pues ahora sí que la universidad viva otra otro ambiente emocionalmente hablando para con los jóvenes, para con esa relación entre administrativos, docentes y los propios estudiantes. Así que, pues al, a, al parecer, al menos con la buena participación de los estudiantes, este tipo de actividades se estará realizando cada año uh -huh, en distintos ¿Sí? campos.
1: Así es, Lupita. Y es bueno saber que dentro de nuestra institución son los propios estudiantes quienes piden eh, pues cambiar eh, formas eh, pasadas de ver, ¿no? Eh, en el sentido de percibir que todos y cada uno merecemos respeto. Aún y cuánto seamos muy diferentes, porque justo esa es la riqueza de una institución, reconocer las diferencias, aceptarlas y sobre todo respetar, respetar al, al prójimo.
3: Y bueno, continuando con las actividades que hoy, como bien dices, está, pues ahora sí que desarrollándose en las distintas áreas de la universidad, la Facultad de contaduría y Administración hoy está realizando un panel de egresados, ven y conoce las historias de aquellos que han triunfado luego de su paso por la USLP y descubre cómo el conocimiento, Poder abrir puertas hacia un futuro prometedor... ...la cita es a partir de las seis de la tarde... ...en la zona universitaria centro... ...ahí en las calles de Madero, Cuauhtémoc y Tomás Esteves... ...y pues eh, eh, es, es este panel de egresados... ...que se va a llevar a cabo... ...ahí en la Facultad de Contaduría... ...lo que pues eh, eh, se va a organizar el día de hoy... ...pero también egresados, estudiantes y docentes... ...de la Facultad de Ciencias van a participar... ...en lo que es el Ecomuseo Parque Tangamanga 1 que a partir de las 6 de la tarde hoy se estará proyectando una noche astronómica. Esto llama mucho la atención de la población. Y bueno, pues están invitados al Parque Tangamanga 1 en las inmediaciones del planetario. Se invita a esta noche astronómica en donde participa el eh, pues eh, doctor eh, Roberto Bartali y es una observación que se realizará a partir de las 19 horas y hasta las 22 horas con acceso totalmente libre. Pero también hoy, tal y amigos, la Facultad de Ciencias de la Comunidad Comunicación. A partir de las 10 de la mañana estará presentando la conferencia Capacitación en temas de transparencia y gestión pública. Esta conferencia será impartida por la directora de apertura gubernamental Elizabeth Fajardo y la entrada allá en la facultad, en el auditorio de la entidad, es totalmente libre. Y hoy también eh, en, eh, a partir de las 8 de la noche, esta Dirección de Radio y Televisión está invitando a participar en un concierto del Ensamble Estrada. Este eh, concierto se va a llevar a cabo en el Auditorio Daniel Berrones Mesa, que está aquí en costado en Arista 245, aquí en el Centro Histórico, como parte del programa. Dodecaedro, que uh -huh. estará presentando obras de Luis Gavián Gilman, de Astor Piazola, entre otros. La entrada a este concierto será totalmente libre. Y bueno, señalar también que la Facultad de Ciencias de la Información estará invitando, pero el día de mañana, a todos los jóvenes de bachillerato a que conozcan la Licenciatura en Gestión de la Información y la Licenciatura en Gestión Documental y Archivística, van a poder mañana los jóvenes de bachillerato visitar las instalaciones a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día. Habrá actividades como talleres, pláticas con docentes, estudiantes y bueno, hay que conocer la oferta académica que ofrece la Facultad de Ciencias de la Información que usted recordará se ubica allá en el Campus Oriente, aquí en la capital potosina, en Avenida Industria 101A, muy eh, eh, cerca de lo que son las instalaciones de eh, la terminal terrestre Potosina y bueno, eh, no, hay, no es necesario ahora sí que hacer cita o agendar la participación, simplemente hay que acudir mañana están todos los jóvenes de bachillerato invitados a conocer esta oferta de, académica de la Facultad de Ciencias de la Información.
1: Así es Lupita, es muy importante que tomen en cuenta que estamos ya en este cierre de periodo de preinscripción, después nos llega preguntas a las redes sociales de la universidad de que oiga ya es primero de junio todavía me puedo inscribir no el periodo inició en enero y transcurrió suficiente tiempo para que los jóvenes eligieran qué carrera desean estudiar dentro de nuestra universidad y por ello pues es importante que no lo dejen para el final que identifiquen eh, pues qué les gusta qué intereses tienen qué habilidades y justo, pues en esto encaja, ¿no? La propuesta que nos hace lo que es eh, la Facultad de Ciencias de la Información para conocer esta um, uh, oferta académica que ellos tienen.
3: Así es, mañana a partir de las 9 y hasta el mediodía se estará teniendo acceso totalmente libre para conocer todas las actividades que realiza un licenciado en gestión de la información y un licenciado en gestión documental y archivística. Y también mañana todos invitados, toda la comunidad de San Luis Potosí a participar de eh, la agenda ambiental con esta actividad denominada Denominada Unitrueque. Este es un proyecto que busca hacer una alternativa para poder satisfacer necesidades básicas, pero con eh, pues, materiales accesibles y con una clase de intercambio que no requiere dinero. Hay que participar del Unitrueque a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Jardín T de la Facultad de Ingeniería ahí en la zona universitaria Poniente y pues lo único que hay que hacer es llevar algo que intercambiar uh -huh. y eh, pues ahora sí que acercarse a esta área del Jardín T de la Facultad de Ingeniería allá en la zona universitaria Poniente y pues ahora sí que sé tener también habilidades de negociación para poder hacer todos estos cambios eh, que se hacen a través del Unitrueque, uh -huh. que ha resultado una experiencia muy satisfactoria para muchos jóvenes, tanto de la comunidad universitaria como de eh, la comunidad potosina, porque pues no se necesita dinero, simplemente actitud, se pueden ofrecer servicios, además de cosas y productos.
1: Muy bien, oye Lupita, ya que hablamos de actividades que son el día de mañana, tenemos esta invitación desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Toca Tianguis, mañana es Día de Mira. Mercado de Productos Naturales y Orgánicos Macuil y Teotzin, eh, con más de 50 productos artesanales orgánicos y naturales. Por supuesto, hay esta expoventa de productos locales como quesos, tamales, eh, verduras, legumbres y también habrá eh, panes, eh, mermeladas, miel. ¿Qué más hay? Quesos. Bueno, todo. hay de todo, ¿verdad?
3: Hasta aguas frescas, así que pues, se dan una vuelta también allá en la zona universitaria eh, poniente. Se desarrolla esta actividad que pues ya tiene, es toda una tradición. Así es, también va a haber
1: algunas charlas, el sitio preciso es en la explanada exterior del Centro de Servicios Integrales de la USLP en la calle Niño Artillero en la zona universitaria Poniente desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Obviamente la recomendación es que lleguen temprano porque pues van a encontrar más surtido de productos que eh, se están eh, comercializando en este espacio tradicional como es el mercado Macuili. Además, les pedimos llevar sus bolsas reusables, no se da plástico, se puede usted llevar sus bolsas y pues ir cubierto, ¿No? Porque ya está haciendo soles ahora.
3: A Así las 10 de la
1: mañana ya hace un calorón tremendo en San Luis Potosí.
3: Sí, y pues ahí se compra su agüita y, y, y adquiere productos totalmente naturales. Con esto nos vamos a despedir, Talia, hay mucha actividad eh, la siguiente semana, estaremos platicando con eh, con eh, la audiencia pronto Y pues bonito fin de semana para ti Gracias Lupita,
1: para ti también Disfrútalo y el próximo lunes estás de regreso aquí En la cabina de conexión Hasta
4: pronto
0: Te presentamos la entrevista del día
1: y comenzamos con esta serie de entrevistas en Conexión Universitaria. Hoy, de nueva cuenta, me da mucho gusto saludar a la maestra Liliana Lucía Lara García. Es coordinadora de la Ingeniería de Bioprocesos en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio nuevamente.
1: Así es, tuvimos la fortuna de platicar la semana anterior y hoy regresas, ya nos habías adelantado, que estarías de nueva cuenta aquí en Conexión Universitaria para hablar sobre esta Semana de la Ingeniería.
5: Sí, tenemos eh, la siguiente semana eh, nuestro evento que hemos titulado Semana de Ingeniería de Bioprocesos, uh -huh. esto como parte de los festejos del 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas eh, y por lo tanto, bueno, pues hacemos una atenta invitación para que estén con nosotros a partir del martes 23 al 26 de mayo de la siguiente semana.
1: Perfecto, ¿cómo se ha configurado esta semana? ¿Qué tipo de actividades van a llevar a cabo y me imagino que la invitación principal pues es para sus estudiantes y egresados, ¿no? Claro, para nuestros, eh, la finalidad de esta semana es que nuestros estudiantes
5: pues puedan tener una, un mayor acercamiento hacia lo que se está haciendo no solamente aquí en México, sino en el mundo en el campo de la biotecnología uh -huh. eh, también eh, nuestro enfoque va a, a los chicos que están ahorita en preparatoria para que se conozca y en realidad, ¿en qué consiste de la ingeniería de bioprocesos, por lo tanto, pues nuestros eventos que tenemos programado eh, comienzan el martes 23 de mayo a las 10 de la mañana con nuestra inauguración, uh -huh. los eventos van a ser en el, en el auditorio Rogelio Jiménez de nuestra Facultad de Ciencias Químicas eh, y después de la inauguración a las 11 tenemos nuestra primer conf conferencia uh -huh. con el doctor Agustín López Munguía, que bien eh, él va a estar, eh, todo va a ser a través de, de, de conexión virtual. Pues okay. un, uh -huh. pero los alumnos van a poder estar ahí en nuestro auditorio para que puedan estar en contacto con los ponentes el doctor Agustín López Munguía viene del el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Va a estar muy, muy interesante la conferencia. Y a las 12 continuamos con nuestro foro de egresados, en donde también va a estar muy interesante porque tenemos egresados que van a estar conectados desde, por ejemplo, San Francisco, California, el doctor Alejandro Méndez Mancilla, la maestra en ciencias Nancy Margarita Ávila Martínez, que ella está desde Países Bajos, nos va a explicar qué está haciendo allá en... Eh, en su investigación, también tenemos por ejemplo a la maestra en ciencias Susana Alejandra Narváez, que uh -huh. ella está aquí en San Luis Potosí trabajando, y al maestro en ciencias David Cermeño Pérez, que él se encuentra en Irlanda y también nos va a estar hablando de pues, su, su tema de trabajo, entonces va a estar muy interesante nuestro foro de egresados. Okay. Para continuar el miércoles 24 a las 10 de la mañana comenzamos con nuestra primer conferencia y esta es con tres ingenieras que están van a estar conectadas desde Dinamarca, okay. eh, con la de la empresa BioFaint, uh -huh. eh, muy muy interesante su, su conferencia en cuanto a, al uso de la biotecnología. Y continuamos con, a las 11 de la mañana con el doctor Enrique Rudiño, que también él, él es del Instituto de Biotecnología de la UNAM, okay. también nos va a dar una conferencia muy interesante con enfoque en la bioremediación de aguas contaminadas, y concluimos bueno pues esta estas estos eventos con... A las 12 con nuestro foro de empleadores Tenemos empresas, por ejemplo, de que se encuentran en el Estado de México Tenemos a Noschen Biotech, eh, va a estar con nosotros la responsable de Capital Humano Y también tenemos eh, representantes de Ashland Chemical de México tenemos a, Vamos a tener al, al ingeniero Emanuel Ríos y también al maestro en ciencias Carlos Jonás Palma y también tenemos invitada a Applied Biotech, que también es una empresa de em, em, emprendedores. Va a estar el doctor Alejandro Torres Gavilán, que él es el de los fundadores y además el, el director de, de esta empresa. Entonces, eh, pues realmente son eventos muy, muy interesantes. Ojalá que puedan estar presentes tanto nuestros alumnos como eh, pues algún eh, egresado interesado en este tipo de temas. Con mucho gusto los, los esperamos en la Facultad de Ciencias Químicas. Martes 23 y miércoles 24 pero no solo esto, porque el jueves 25 y el viernes 26 tenemos la presentación de los proyectos terminales nuestros alumnos del noveno semestre están dedicados, el noveno semestre de nuestro programa educativo está dedicado completamente al proyecto terminal por lo tanto Nuestros alumnos se encuentran en diferentes áreas trabajando en este proyecto terminal y a partir de las 9 de la mañana los invitamos el jueves 25 de mayo también en el auditorio Rogelo Jiménez, esto ya va a ser presencial, eh, eh, para que puedan escuchar a nuestros a nuestros alumnos del noveno semestre, exponer uh -huh. sus, sus temas, tanto el jueves 25 de mayo de 9 hasta, las, hasta la una diez y el viernes 26 de mayo también a partir de las 9 de la mañana con mucho gusto esto eh, Todo lo que es la promoción, está está ya la hemos difundido en las redes sociales, está, pueden consultarlo y también en nuestra facultad pues hay promos por todos lados pegados. Para Ey, que se enteren, de, que se todo enteren que de todo lo que se hace
1: dentro de esta carrera, claro. que es la ingeniería de bioprocesos, Ajá. que la semana anterior nos platicabas un poco el contexto de qué implicaciones tiene un ingeniero de bioprocesos. Recuérdanos ahora, maestra Liliana, básicamente, ¿ustedes qué hacen? Bueno, eh, al hablar de un bioproceso,
5: estamos involucrando la manipulación de organismos vivos o sus componentes celulares. Esto es enfocado a la obtención de un bien o un servicio. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con bien o un servicio? Aquí es lo, lo interesante es esta parte de que conozcan qué, qué realmente se está haciendo en el programa. Por ejemplo, tenemos dentro de nuestros, de nuestros temas... Eh, en nuestros egresados, por ejemplo nuestra nuestra ponente que va a ser la maestra Nancy Margarita ella está estudiando ahorita, es estudiante de doctorado y ella su proyecto es sobre bio desarrollo de biomateriales eh, para personas, por ejemplo para injerto en personas eh, con quemaduras, uh -huh. entonces a partir de lo que es un, un bioproceso, o bien el desarrollo no solo de biomateriales sino también en el, nuestros ponentes van a hablar de lo que es la bioremediación, es decir, okay. qué hacer con todos los desechos que se generan eh, que actualmente se están tratando desde utilizando pues productos químicos, pero nosotros nuestra propuesta es utilizar un bioproceso para poder atacar este este problema de contaminación.
1: Es una carrera enfocada quizá en, no sé, es pregunta, ¿verdad? Mm -hmm. eh, en su gran mayoría a los temas de salud, ¿y también tiene implicaciones en la industria o cómo sí, se Sí, de
5: hecho, no solamente en temas de salud, estamos, eh, puede implicar, eh, eh, realmente tiene la aplicación, el campo de aplicación, a partir de un bioproceso, podemos... Eh, de tener aplicaciones en diferentes áreas, no solamente en el área de salud, por ejemplo, en la generación de antibióticos o de o de vacunas o como les mencioné en este caso biomateriales uh -huh. en el somos ingeniería como tal y estamos aplicando todo lo que sería un control, por ejemplo, al hablar de un bioproceso involucramos un bioreactor entonces Ajá. todas las condiciones que se necesitan para control de, del crecimiento y condiciones óptimas y de esa manera obtener el metabolito de interés no nos limitamos a, a esa parte entonces sí los invito a que escuchen a los proyectos de terminales, en nuestro caso de nuestros egresados, que están eh, muy muy diversos, por ejemplo, en la biotras eh, uno de ellos, por ejemplo, ahorita es la biotransformación de microplásticos uh -huh. provenientes de los cubrebocas, que es un okay. tema súper actual. Bueno,
1: ¿cuánta basura no se generó, verdad, a raíz de Exactamente.
5: Eh, por ejemplo, también otro, otro de ellos, otro de los temas es enfocado, por ejemplo, a, al uso de las mermas que se llevan, que se tienen de la industria de confitería uh -huh. y utilizarlo, involucrarlo. Dentro de lo que sería un bioproceso. Y un tema, por ejemplo, que también está muy muy um, pues, relacionado a nuestro entorno uh -huh. es utilizar las microalgas de la presa de San José. Entonces, ellos van a utilizar esto en la producción de biomasa. Eh, entonces, eh, realmente sí, el, el campo de los bioprocesos es muy, muy amplio y muy interesante. Entonces, sí los invitamos a que... A que participen en esta semana que ha sido perfectamente organizada para y con mucho, sobre todo, mucho entusiasmo para nuestros alumnos para y para el público en general, que realmente somos Facultad de Ciencias Químicas en donde se oferta ingeniería de bioprocesos. No hay otra. La única y la, la mejor. Única y la mejor nuestra,
1: de forma contundente, sí, ¿verdad? No lo podemos decir de otra manera, maestra.
5: Entonces, sí, es, 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 falta, yo creo que mucha información a los chicos de prepa uh -huh. para que nos tomen como opción, pero realmente aquí estamos y los invitamos a conocernos. Muy bien. ¿Dónde se encuentra
1: este programa en las redes sociales de la facultad? Sí. O tienen las, ustedes página propia. Sí,
5: tenemos nuestro, eh, de hecho, bueno, eh, en Facebook, tenemos nuestro, de, por parte de Coordinación de Ingeniería de Bioprocesos, y también en Instagram, uh -huh. recientemente, ese es el contacto con nuestros alumnos y con nuestros egresados, pero bueno, pues, eh, nos, en, en la página de la Facultad de Ciencias Químicas, pueden ustedes ingresar a la oferta educativa, y ahí, eh, eh, darle clic a Ingeniería uh -huh. de Bioprocesos. Con mucho gusto, eh, si desean más información, ahí mismo se encuentra la, la mi contacto como coordinadora, entonces con mucho gusto me pueden eh, mandar un mensaje o hablar por teléfono, y claro que incluso si, si desean conocer nuestras instalaciones, con mucho gusto los, los, los podemos recibir. Todavía están a tiempo los chicos que están todavía eh, seleccionando su su opción de de, de carrera. Licenciatura. Ajá. Muy
1: bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión maestra Liliana Lara, coordinadora de la Ingeniería de Bioprocesos de la Facultad de Ciencias Químicas, que sea un éxito esta actividad, Muchísimas que aprendan, gracias. que entiendan, que abran el panorama respecto uh -huh. a lo que es ejercer esta carrera y pues muchas felicidades por Muchísimas
5: ello. Muchísimas gracias, Ingeniería de Bioprocesos, orgullosamente UASLP.
1: Eso, <risa> <risa> fuerte y claro. Sueña a las 9 de la mañana con 31 minutos, haremos una pausa, regresamos con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Continuamos con esta revisión de la oferta académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la oferta educativa de esta gran institución con pues, una historia de más de 100 años. Y una de estas opciones para las y los jóvenes aspirantes o para quienes terminaron sus estudios de preparatoria y no cuentan con una carrera o desean cambiar de giro en su vida, pues es geografía. Para platicar sobre las ventajas de estudiar esta área del conocimiento, hoy nos acompaña en cabina el doctor Oscar Reyes Pérez, quien es coordinador de la carrera que se imparte a través de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual, por cierto, se ubica en el campus oriente de la UASLP en esta ciudad capital. Bienvenido, doctor, muy buenos
4: días. Hola, buenos días. Gracias por invi la invitación. Hace casi un año que estuve aquí con ustedes. En aquella ocasión era sobre el, este, el Simposio de Enseñanzas de la Geografía. Ahora es hablar sobre nuestra licenciatura como una oferta más de la universidad, tomando en cuenta que el año pasado estuvimos en pausa.
1: Así es. Retoman esta posibilidad de inscripción y esto, pues después, después de haber revisado la currícula, de haberse reconfigurado como oferta educativa, y pues ¿qué trae de nuevo con, esto, eh, con estos cambios, con este análisis que ustedes hicieron?
4: Pues la pausa nos permitió hacer un acto de reflexión no podíamos cerrar eh, los oídos a los cuestionamientos, a las críticas sobre el trabajo que estábamos haciendo, pero también valorar lo que ya habíamos logrado y en la reestructura curricular, el ajuste curricular que fue aprobado en diciembre del año pasado por el Consejo Directivo Universitario, pues, ¿qué es lo que nos permite ofrecer? M básicamente, en ocho semestres, 49 asignaturas, de las cuales aquí quisiera puntualizar, en el caso de la formación profesional, materias que nos permiten a aquellos jóvenes que les gusta o se ven orillados a, este, a la docencia, uh -huh. pues, que tengan las herramientas. Pero también tenemos tres áreas de énfasis, una enfocada para aquellos que les gusta la interacción con las comunidades, con las personas tenemos un área de especialización que tiene que ver con la sociedad y el territorio okay. pero también tenemos un área de aquellas personas que les interesa el cuidado del ambiente de los problemas ecológicos del planeta tenemos precisamente un área ambiental y hay gente que le interesa mucho la representación de los procesos en mapas, entonces también tenemos un área de cartografía especializada, son los tres espacios que estamos ofertando precisamente como área de este, profundización.
1: Uh -huh. Y en este sentido, ¿qué habilidades, talentos, conocimientos deben tener quienes aspiran a ingresar a esta carrera o inclusive qué gustos? ¿no?
4: Creo que en primera instancia, así como en todas las licenciaturas, gente que le sea curiosa que quiera conocer en el caso de geografía qué es lo uh -huh. que está ocurriendo en los lugares y no quedarse con la idea de que lo que pasa en un sitio se replica en otros. Uh -huh. Aquí debemos entender que hay una individualidad geográfica y que en ningún lugar es igual a otro, pueden ser similares y en ese sentido lo que tiene la virtud del geógrafo es que va comprendiendo precisamente esas diferencias y semejanzas que le permiten explicar los procesos, los problemas que acontecen en ese espacio. Así que una primera instancia sería esa curiosidad, un deseo uh -huh. de conocer más allá de las montañas que es lo que existe, cómo se desarrolla las personas en relación con sus actividades. Esa sería una parte que si sí estaríamos buscando mucho en los e e e egresados de bachillerato.
1: Ajá. Y eh, doctor, eh, luego pasa que pensamos en la geografía como nos tocó en la escuela, ¿no? Nada más en capitales, mapas. Y ya con esto que nos dices de las áreas de especialización, sabemos que van ustedes mucho más allá de eso, abarcan muchas otras cuestiones. ¿A qué se puede dedicar un geógrafo al egresar de esta carrera?
4: Déjeme tan Ratito regresar algo, estamos haciendo difusión en varios ámbitos porque necesitamos transformar esa percepción que tienen sobre Ajá. la geografía, no solamente con los estudiantes sino con los familiares que son los que respaldan precisamente que un joven opte por una profesión, hemos estado haciendo difusión en el nivel básico de su secundaria, nos hemos encontrado con varios estudiantes cuya queja ha sido precisamente que la geografía que se les da es simplemente transcribir lo que dice el libro de texto
1: Ajá. Aprenderse las capitales del mundo es. Entonces, <risa> Los ríos, <risa> las montañas
4: En esa parte ha sido muy interesante estar trabajando con ellos, yo sé que es un trabajo a, a mediano plazo, pero lo que sí ellos detectan, y aquí quisiera hacer alusión, que se puede trabajar en geografía en diferentes ámbitos. Uh -huh. Había algunos chicos que les llamaba la atención que no imaginaban que se pudiese trabajar con cu cuestiones como feminicidios, uh -huh. o uh -huh. cuestiones sobre las estrategias de comercialización de algunos productos en algún sitio en particular, de alguna uh -huh. empresa. Entonces, ¿hacia dónde voy? Que un egresado de la geografía, ya que está ejerciendo, encuentra porque tiene una este, flexibilidad para ubicarse en varios sitios. Me he encontrado con jóvenes que ahorita están trabajando con este, la parte de seguridad en el sector industrial. Uh -huh. Gente que está trabajando como gerentes en la, el sistema bancario o en si, aquellas empresas este, dando créditos en uh -huh. donde el análisis del espacio es fundamental uh -huh. y en esa parte de la geografía le da las herramientas a un egresado.
1: Inclusive me aventuro a decirlo, no sé si tengamos historias como esta, pero por ejemplo... Todo este tema de las del uso de las redes sociales, ¿no? O sea, la gente detrás de estas grandes empresas, como puede ser Facebook, seguramente hay geógrafos por las implicaciones que tiene este uso y esta expansión de herramientas como esta que mencionamos.
4: La geografía asesora en diferentes ámbitos, en niveles de gobierno. Ha habido en algunos países geógrafos que están detrás de los, de los ministros, de los presidentes. Entonces, esta visión espacial de lo que se puede o no se puede hacer en un territorio de sus características, sí permite contar. Y aquí viene una parte. Un geógrafo no trabaja de manera individual, uh -huh. lo hace de manera colectiva, considerando el conocimiento de otras áreas que le permite precisamente hacer sugerencias en relación con lo que mejor aplica. Aquí me viene a la mente muchos jóvenes que están ahorita trabajando con los programas de Sembrando Vida. Ok están orientando precisamente a los campesinos, a las personas que están interesados en ver cómo desarrollar el campo, pues ahí está la presencia del geógrafo, incluso en aquellos que están viendo cuestiones ambientales, tenemos una egresada que ahorita es una responsable que está en el monitoreo de los manglares a uh -huh. nivel nacional, uh -huh. entonces en este sentido pues hay varios lugares en donde se están ubicando precisamente para ofrecer lo que ellos pueden aportar.
1: Recuerdo también el caso de otra estudiante que había ganado, me acuerdo, una beca, un apoyo como guardián de la Sierra de San Miguelitos ¿no? también ahí tenían incidencia o hasta ese, ese tipo de espacios se tiene la presencia de nuestros geógrafos
4: hemos tenido jóvenes que afortunadamente han presentado proyectos de investigación y que han eh, merecido el reconocimiento nacional e internacional y una de esas personas, Sandra Gandarilla Montoya, está trabajando precisamente en la Huasteca Potosina eh, en las áreas protegidas precisamente para el monitoreo de la biodiversidad y creo que en esta parte es en donde estamos abriendo esas puertas y que se ha tomado en cuenta el trabajo de geógrafos que en muchas ocasiones se desconoce como usted lo mencionaba hace unos minutos aquí en la propia universidad hemos visto algunos cursos que se ofertan y hablan de las disciplinas que tienen relación y no está la geografía a pesar de que se abordan las cuestiones espaciales y de mapas curiosamente uh -huh.
1: Pues hay mucho que decir todavía sobre esta carrera. ¿Cómo se conforma la plantilla docente? ¿Quiénes son quienes están al frente de la formación de nuestros futuros geógrafos Geógrafos.
4: Tenemos ahorita una PTC y una Academia de Geografía integrada por PTCs y profesores de hora clase que nos están apoyando desde hace tiempo y que también son técnicos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos la doctora Guadalupe Galindo Mendoza, y el doctor Carlos Contreras Servín, que se encuentra en el CICIP. Uh -huh. tenemos el doctor Humberto Reyes Hernández, el doctor Valente Vázquez Solís, que junto con el doctor Gerardo Palacio Ponte y servidor, pues estamos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Uh -huh. Y tenemos ahí también técnicos que están en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. Es una planta reducida, pero que hemos logrado precisamente apoyar y sacar adelante esta licenciatura por ya 20 años.
1: Uh -huh. 20 años, ¿verdad? De la irrupción. Sí, justo estábamos en el año de, del aniversario de estas dos décadas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que cuenta con diversas carreras, entre ellas está la de Geografía. ¿Y qué posibilidades de um, continuar con un posgrado tiene esta carrera? ¿A qué, qué tipo de oferta académica hay en ese sentido? No tanto igual en nuestra institución, por supuesto que la tenemos, pero también fuera de ella. ¿Qué, qué, qué más? ¿En qué te puedes especializar después de ser geógrafo?
4: Le hablaba de la versatilidad de nuestros estudiantes al ingresar como geógrafos. Hace uh -huh. tiempo yo escuchaba a muchos que decían en otras áreas y también geografía que eran las mejores carreras del, del mundo, ¿no? Yo <risa> Todos estoy... <risa> decimos lo mismo de
1: la nuestra. Yo le puedo decir lo mismo de comunicación doctor. <risa> ay,
4: yo creo y respeto Todas, creo que todas merecen ese lugar. Ajá. Lo que yo sí creo que en geografía tiene un aspecto de análisis muy amplio uh -huh. que pocas pueden contar con eso. Esa nos da la flexibilidad. Ajá. Debo decir que de nuestros más de 200 este, egresados, que 187, hasta el último recuento que tengo que ya se titularon, este, una tercera parte ha hecho estudios de posgrado. Entonces, ¿en dónde lo ha hecho? En diferentes áreas. Muchos les gusta la parte ambiental, Ajá. otros les gusta la parte social, la parte económica, pero también hay gente que se ha enfocado en la educación. Entonces, han estado explorando aquellas áreas del conocimiento que se asocian con la geografía, pero al ser amplio el campo de la geografía, Ajá. pues les permite ir buscando diferentes posgrados.
1: Muy bien, bueno pues eh, con esta información me parece que es suficiente para despertar ese interés entre nuestras y nuestros aspirantes para que volten a ver esta opción que representa la licenciatura en geografía, reiterarles que será hasta el próximo 31 de mayo la fecha límite para recibir sus solicitudes de preinscripción y que se preparen y se presenten a estudiar esta carrera.
4: Así esta o cualquier otra que oferta la universidad merecemos esta atención y creo que tenemos mucho que ofrecer como universidad.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, doctor Oscar Reyes, Reyes Pérez, coordinador de la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Regrese pronto.
4: Gracias. Espero y que espero. no pase un año, ¿eh? <risa> no, <ojalá risa> Para tenerlo de vuelta por aquí. Muy amable.
1: 9 con 43, una, vamos a nuestra siguiente sección, ya está lista y volvemos con más.
6: El aumento en la temperatura provocado por la urbanización y el cambio climático ha facilitado que organismos como ratas, mosquitos y arácnidos se adapten a estos ecosistemas y se reproduzcan con mayor rapidez, convirtiéndose en plagas que pueden representar daños a la salud humana. Este riesgo a la salud se puede manifestar con el crecimiento de estas plagas, además de ácaros que encuentran en el calor y la suciedad de las ciudades las condiciones ideales para adaptarse y reproducirse así lo declaró el doctor jaime reyes hernández investigador del departamento de producción agrícola del centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias de la udg
5: conexión. Universitaria.
6: La Universidad de Guanajuato inauguró el Laboratorio y Centro de Documentación en Género, Trabajo e Interseccionalidades en Programas, Proyectos y Políticas que ha sido fundado por la doctora Teodora Hurtado Sá, profesora de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociales del Campus León y líder del proyecto. El objetivo del centro es generar espacios de discusión para vincular el trabajo académico y de investigación con los sectores públicos y privados.
5: Conexión Universitaria.
6: Por sus aportaciones docentes, administrativas y de vinculación en beneficio de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Académico de la Casa Abierta al Tiempo aprobó otorgar el nombramiento de profesor distinguido al maestro Eduardo Campero Lirwu de la Unidad Azcapotzalco de la Casa de Estudios. En la propuesta presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a través del Consejo Académico de ese campus, se destaca el sobresaliente desempeño que el doctor Campero Lirwood ha tenido en más de 45 años de servicio a la UAM.
5: Conexión Universitaria.
6: El Colegio de México, en el marco de los 40 años de los estudios de la mujer y de género en México, exhibe la muestra retratando la pandemia, imágenes del proyecto Diarios en Pandemia, con entrada libre, que está exhibida hasta el 2 de junio del 2013 en el vestíbulo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, en la Ciudad de México.
1: Son ya las 9 de la mañana con 47 minutos y antes de continuar, le recuerdo a nuestra audiencia que la UASLP mantiene una serie de actividades en el marco de lo que es este Día Internacional de los Museos. Así es que pues reiteramos este llamado para que el auditorio se sume, participe, son actividades sin costo. Además, hay entrada libre, de por sí que la nuestra siempre es entrada libre, ¿no?, a los espacios universitarios como es Caja Real y Museo de Sitio, pero en el resto de los museos del estado de San Luis Potosí también eh, se desarrolla esta entrada libre y estas actividades eh, que, pues, buscan promover eh, las eh, cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el bienestar. Eh, le puedo, por ejemplo, comentar que hasta el día de hoy, en dos horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 3 a 5, hay una actividad para decorar macetas pequeñas que contendrán cactus y suculentas. Esto es en el Centro Cultural Universitario Caja Real, la entrada es libre, el cupo es limitado. Había la pregunta de que si hay que registrarse, no simple y sencillamente hay que llegar temprano para participar de esta actividad... ...que por cierto está encabezada por el artista universitario Juan Gorupo, así es que esta es una de las opciones. Otra es eh, lo que se refiere a la premiación del segundo concurso de fotografía por la sostenibilidad... ...que lleva por nombre Responsabilidad Universitaria en el Desarrollo Sostenible... Esto es eh, la premisión de un concurso de fotografía que realizó eh, el Área de Cultura junto con Agenda Ambiental y es hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Caja Real. También la entrada a este evento es libre. Eh, de igual forma, ayer fue un éxito. Nos reportan que le fue muy bien a Axel Teje, Tejada, quien ofreció un stand-up por la ciencia. Esto fue el día de ayer por la tarde en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Hubo cupo limitado, pero eh, pues estuvo tuvo una gran respuesta por parte del público. Mañana, 20 de mayo, ahí en Caja Real también, los esperan a aquellas personas que tengan interés para participar en la bici escuela. Es una actividad en colaboración con Agenda Ambiental que da a conocer las reglas de circulación y tránsito para los ciclistas ...así como arreglos básicos de la bicicleta. Les reitero, la entrada es libre a esta actividad que forma parte de la cartera de eventos culturales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ya que hablamos de cultura, también el Centro Universitario de las Artes, que se localiza en la zona universitaria poniente... ...nos está invitando a ETEREA, que es la muestra de resultados de los talleres Primavera 2023 que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo en las instalaciones de Kaarte. La apertura y el recorrido de la exposición será el miércoles 24 de mayo a las 6 de la tarde. Ese día habrá eh, un recital de guitarra y canto a las 5, una eh, introducción al canto lírico, también muestra de resultados del taller de doblaje cinematográfico y también del taller de teatro. El miércoles 24 eh, se va a abrir esta exposición titulada Eteria, donde participan eh, los integrantes de talleres como Introducción al Street Art, Arte Textil, de Cerámica, de Fotografía, de Acuarela, de Arte en Papel, Técnicas de Encuadernación Artesanal. También del Taller de Poesía Transgresora, Microficción, entre muchos otros. Y esta apertura es a las 6 de la tarde del miércoles 24 de mayo. El jueves 25 habrá armónicas, blues y un poco más, recital de canto, milonga universitaria con taller de tango pista. Y el viernes 26 un recital de violín y danzas de loto, fin de cursos de K-pop, G-pop y Bollywood, eh, por cierto a cargo de nuestra queridísima maestra Greta Alvarado. Esta actividad no tiene costo alguno y, eh, pues le reitero, está pensada para eh, la comunidad universitaria, pero también para los padres, los amigos, los familiares de estos chicos que eh, participan eh, semestre tras semestre de la oferta académica, de la coordinación académica en arte y del Centro Universitario de las Artes. Por otra parte, también le quiero compartir... Esta invitación, espero pronto tenerlos aquí al aire en el programa de Conexión Universitaria de nuestra unidad académica multidisciplinaria Zona Media, lo que es nuestro campus Río Verde. Ellos nos están invitando al noveno foro de investigación en enfermería y salud, que en esta ocasión lleva por título El futuro de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Se va a desarrollar ya muy pronto, los días 29 y 30 de mayo, una inversión mínima de 200 pesos para estudiantes y 300 pesos para profesionistas y es un foro organizado por el Cuerpo Académico Cuidado de la Salud que lidera el doctor Enrique Maldonado Cervantes, PTC, y el programa educativo de la licenciatura en enfermería también de nuestra zona media que coordina la doctora María del Rocío Rocha Rodríguez. Así es que para aquellas personas interesadas hay que registrarse eh, está ya la convocatoria disponible en la cuenta de Facebook de la Universidad Autónoma y pues participar en este onceavo foro de investigación en enfermería y salud que además pone sobre la mesa, pondrá sobre la mesa un tema relevante, el futuro de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Y bueno, pues en este repaso también de otros temas universitarios eh, le puedo eh, comentar que eh, la licenciatura en Mercadotecnia Estratégica de la UASLP está felicitando a los equipos ganadores en el primer y tercer lugar del Maratón de Conocimientos en Mercadotecnia de la zona 3 de ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración que recientemente se llevó a cabo y que gracias a estos resultados, las y los estudiantes van a representar a nuestra universidad a nivel nacional. Muchísimas felicidades, enhorabuena a los chicos que dieron lo mejor de sí para lograr este primer y tercer lugar, y por cierto, pues hoy es el día de la y el mercadólogo Así es que debemos felicitar a todos los que eh, pues están eh, justo egresando ya de esta carrera, que han egresado de la carrera que se brinda tanto, si no me falla la memoria, es aquí en la Facultad de, de Contaduría y e Administración, allá en el Campus Matehuala, también tenemos mercadólogos y mercadólogas y también en nuestro Campus Río Verde. Así es que a todos ellos muchísimas felicidades en su día. Y, pues, a festejar como se debe, ¿no? Son las 9.54. vamos a presentarle a usted los temas de ciencia, ya están listos para escuchar. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Investigadores de China y Australia publicaron en la revista Nature Communication el hallazgo de un potencial antídoto para tratar intoxicaciones ocasionadas por el hongo sombrero de la muerte, considerado como el más venenoso a nivel mundial. Los autores del estudio explicaron que las personas que consumieron la letal Z consumen una toxina identificada como alfa-amanita. El antídoto consiste en un tinte médico que podría reducir las consecuencias tóxicas de dicha sustancia venenosa en células humanas y de ratones, aumentando de esta manera las posibilidades de supervivencia. Conexión universitaria Arqueólogos descifraron lo que podrían ser los ejemplos más antiguos de planos de construcción en la historia humana. Encontrados en el año 2015, este tesoro geométrico fueron cincelados en piedra hace unos 7.000 u 8.000 años en Jordania y Arabia Saudita. El análisis de estos grabados reveló que podrían representar algún tipo de boceto inicial que guió la creación de megas estructuras conocidas como cometas construidas en los desiertos vecinos.
0: Conexión Universitaria
6: Debido a las observaciones del telescopio James Webb de la NASA, astrónomos descubrieron una galaxia de muy baja luminosidad que se halla en el universo primitivo. El hallazgo ya ha sido publicado en la revista Nature. Las observaciones fueron hechas en octubre de 2022 y confirman que la existencia de la galaxia de baja luminosidad JD1, que apenas cuenta con una edad de 30 millones de años. Conexión Universitaria. Los perros de razas antiguas eran más independientes, menos sensibles a las señales humanas y ladraban menos, lo que puede indicar que su función cerebral era menos activa. Además, poseían un cerebro más pequeño en comparación a los canes actuales. Así lo indica un estudio realizado por un equipo de científicos suecos y húngaros que analizó imágenes de tomografía computarizada de cientos de cráneos de perros y lobos de varias razas.
1: Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión, es viernes ya eh, 19 de mayo del año 2023. Soy Talia Corpus, le agradezco a usted que me haya permitido hacerle compañía a lo largo de esta hora y le recuerdo que el próximo lunes está de regreso mi compañera Guadalupe Guevara al frente de este espacio de noticias. Excelente fin de semana para todas y todas, visite los museos de San Luis Potosí. De Matehuala, de Ciudad Valles, de Río Verde, de donde usted se encuentre, por favor, disfrute de este Día Internacional de los Museos 2023. Hasta la próxima.